0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فاوصي نفسي اولا واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala illa wa muslimun ma al muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Azzawalla Alhamdulillah kita kembali mendulang sebuah nikmat yang sangat besar dari sisi Allahu azzza Jalla. Berbentuk dibantu dan ditolongnya kita Untuk menyelesaikan sebuah tugas di dalam hidup Tugas mentaatinya Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Lalu kemudian menyusul pertolongan itu Untuk kita duduk sesaat dan sejenak Di rumah Allah Azza wa Jalla Tempat yang terbaik di muka bumi Untuk mengais dan mencari ilmu Belajar tentang agama kita Ma'asyar al-Muslimin dan muslimat yang saya hormati Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini Malam ini Dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dalam tabungan amal saleh kita dan kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam barisan al-mutasabikin orang-orang yang melakukan perlombaan di dalam mendulang kebaikan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yang telah berkorban dan mengorbankan apa yang dimiliki untuk menebar rahmat Allahu azza wa jalla di muka bumi ini Dan sungguh rahmat Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu Semua lapisan manusia memperolehnya Semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla Maka termasuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang besar Kepada hamba-hambanya Allah turunkan Sebuah aturan hidup Di dalam mereka Buat mereka Di dalam al-Islam Dan Allah Jadikan Islam itu Sebagai Keyakinan dan agama Yang akan Menyelamatkan mereka di dunia Dan menyelamatkan Mereka di akhirat Berbahagia Dan bergembiralah Setiap orang yang telah mendapatkan tuangan rahmat ini Lalu dia menerima Sebagai keyakinan dan agama dia Lalu dia belajar dan mengkaji Apa yang terdapat di dalamnya Dari bimbingan-bimbingan hidup Sebagai individu orang Islam dia kaji dan dalami untuk membimbing hidupnya bersama istri dan anaknya membimbing hidupnya di sadia bermasyarakat membimbing hidupnya di sadia sebagai pemimpin atau rakyat semuanya telah dipersiapkan oleh Allahu Azza wa Jalla Nabi kita alaihi salatu wasalam telah mengorbankan dan berkorban berkorban Segala apa yang beliau miliki Untuk menebar rahmat Allah Azza wa Jalla ini Ujian demi ujian beliau dapatkan Cobaan demi cobaan silih berganti datang Bahkan sampai kepada kelimat Beliau dibunuh Atau upaya pembunuhan dilakukan pada diri beliau Disebabkan karena tugas besar yang diemban dan tugas mulia yang menggoncangkan tahta Iblis dan menggoncangkan singgah sana kekufuran dan kesyirikan di muka bumi ini sehingga wajar dan pantas beliau menjadi bidikan dalam kehidupan karena beliau dianggap oleh orang-orang musyrikin Akan menghancurkan keyakinan mereka Bahkan menghancurkan dunia mereka Menghancurkan hawa nafsu mereka Sehingga beliau menjadi sasaran Permusuhan Celaan dan caci makian Ini semuanya memberikan arti kepada kita Bahawa ternyata apa yang dibawa oleh Nabi kita AS, Agama yang benar Untuk menyelamatkan makhluk ini dari kerendahan hidup, kehinaan hidup, perbudakan hidup, menjadi seseorang yang merdeka hidupnya di dunia dan merdeka pula hidupnya kelak di akhirat. Dengan Al-Islam, Allah SWT menawarkan kepada segenap hambanya, yaitu kemerdekaan hidup dengan agamanya. Al-Islam, Namun tidak cukup, Hanya sebagai label, Tetapi Islam itu adalah ilmu, Islam itu adalah amal, Maka di saat seseorang ingin, Menjadi merdeka dengan agamanya, Maka dia harus benar-benar, Memahami, Apa yang terdapat di dalam agamanya, Berikut mengamalkan, Sesuai dengan datangnya, Dan tidak boleh keluar dari jalur Sedikit pun dari tuntunan Maka dia adalah orang yang paling berbahagia Dia adalah orang yang paling banyak mendulang rahmat Dia adalah orang yang Barakallahu fikum Paling merdeka di dalam hidupnya Pada kesempatan kali ini Saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat Berbicara tentang Al-Quran sebagai kalamullah Di saat dipermasalahkan dan dipersoalkan Kita tahu dan yakin Bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah Sirman Allah Azza wa Jalla Bukan makhluk Kalimat tambahan ini merupakan salah satu kejahatan yang diperbuat terhadap Al-Qur'an sebagai kalamullah yaitu adanya ideologi yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan sifat dari sifat-sifat Allah ideologi yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah Makhluk Mungkin belum tergambar Kepada kita ideologi ini Dan konsekuensi kejahatan besar Terhadap Al-Quranul Karim Segenap saudaraku kaum muslimin Sampai kemudian Imam-imam kita di dalam agama ini Mendapatkan ujian yang sangat hebat Di dalam mempertahankan keyakinan Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan makhluk. Kita akan sebutkan dari sederetan para imam-imam yang mereka telah mendapatkan ujian yang sangat hebat di dalam mempertahankan Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, Kita orang-orang Islam memahami bahwa Al-Quran merupakan undang-undang hidup individu muslim. Dimanapun dia berada, apapun jenis pekerjaannya, maka dia tidak boleh dari atau lepas dari undang-undang hidupnya. Karena semuanya telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sebagai pedagang, ada aturannya. Dia sebagai pembeli, juga ada aturannya. Dia sebagai pekerja, ada aturannya. Dia sebagai tuan, ada aturannya. Semuanya telah dilengkapi oleh Allah Azza wa Jalla. Aturan-aturan hidup. di dalam Al-Qur'anul Karim dan tentu di saat menyebut Al-Qur'anul Karim maka di sana ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kedua sebuah kekurangan yang kita harus tutupi sebuah barakallahu fikum kepincangan yang harus kita sempurnakan di saat Ada orang-orang Islam yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quranul-Kari. Tidak mampu untuk kemudian membaca huruf per huruf di dalam Al-Quranul-Kari. Segenap saudaraku muslimin ini adalah kekurangan yang sangat fatal. Dalam hidup seseorang muslim Dan muslimah Yang dia tidak bisa membaca Al-Quran Sebuah kerugian yang amat sangat besar Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan Bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah Membaca Al-Quran itu Bernilai ibadah Bahkan Al-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa setiap huruf bernilai 10 kebaikan Hal ini tidak kita dapatkan dalam hadis kudusi Atau membaca yang lain Ternyata ini ada di dalam Al-Quranul Karim Sebuah nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla Terhadap orang yang membaca Al-Quran Satu huruf dari Al-Quran itu Disiapkan nilai Sepuluh kebaikan oleh Allah SWT Oleh karena itu Nabi Wasallam mengatakan Saya tidak mengatakan Alif, Lam, Mim satu huruf Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan Mim satu huruf pada ucapan alif lam mim sudah ditulis 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap saudaraku kaum muslimin, kepincangan ini harus dilengkapi. Jangan sampai orang Islam atau ada muslim saudaraku seiman, seislam dan saudariku Yang belum bisa membaca Al-Quranul Kari Kerugian yang amat sangat besar Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah Yang kedua Jangan sampai kita minder Mungkin kita diberikan kesadaran oleh Allahu Azza wa Jalla Untuk mau belajar Al-Quran Di saat kita sudah umuran Jangan minder Apa yang harus kita lakukan? Kita meminta maaf dan pengampunan kepada Allah jalla, Atas kelalaian dari umur yang telah berlalu Namun kita mencoba untuk mengisi sisa-sisa umur kita ini Dengan langkah hidup yang terbaik Maka termasuk diantaranya terbaik hidup di saat kemudian memberikan perhatian kepada Al-Qur'anul Karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Khairukum man al Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, <coughs> atau orang yang terbaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan me mengajarkan Al-Qur'an kata Rasulullah alaihi salatu wassalam Satu segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati kekurangan yang sangat pada diri kita orang Islam kita harus segera untuk menutupinya rahimani warahimakumullah jami'an Yang kedua alhamdulillah upaya dan usaha telah dilakukan agar umat Islam itu bisa memahami Al-Quran, diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Upaya Barakallahu Fikum menerjemahkan Al-Quranul Karim, segenap saudaraku kaum muslimin, dan muslimat yang saya hormati. Insya Allah kita bisa membaca huruf latin, tulisan bahasa Indonesia kita mencoba kemudian di saat melewati surat Al-Fatihah jangan lewat sebelum kita mencoba membaca apa yang terkandung padanya kita berharap upaya besar ini menjadi orang yang disebut dengan ahlullah ahlul Al-Qur'an ahli Keluarga Allah Keluarga Al-Quran Kita belajar Memahami apa yang terdapat Di dalam Al-Quran Melalui terjemahannya Mungkin untuk belajar Memahami langsung Bahasa Arabnya Kesulitan bagi kita Tetapi Alhamdulillah Telah diberikan jalan kemudahan Oleh Segenap saudara kita muslimin Bahkan pemerintah kita telah menterjemahkan Al-Quran Barakallahu Fikum Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati Satu hal yang perlu saya ingatkan Sebelum kemudian kembali berbicara tentang ideologi yang salah dan tersesat Terkait dengan Al-Quran Barakallahu Fikum Al-Quranul Karim Diturunkan oleh Allahu Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar tutla hurufuhu. Dibaca huruf-hurufnya. Tetapi al itu diturunkan untuk diamalkan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ada orang yang. Mampu menterjemahkan Al-Quran Mungkin Karena dia pernah belajar bahasa Arab Dasar-dasar agama Tapi Terkadang Amaliyahnya jauh dari Al-Quran Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Untuk diamalkan Ittabi'u Ma unzila ilaikum Mir rabbikum Ikutilah oleh kalian Ay kerjakan Lakukan Perbuat Apa yang diturunkan Oleh Allah Wajalla wa Kepada kalian Ay Al-Quran Ada orang yang terkadang menghafal Al-Quran Tetapi amalnya Jauh dari apa yang dia hafal Ini adalah sebuah kekurangan Yang harus kita perbaiki Karena Kalau seseorang muslim dan muslimah Mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran Akan indah hidupnya Dengan agamanya Akan indah hidupnya Ketika dia hidup seorang diri Atau mungkin bersama istri dan anaknya Atau Disa dia bermasyarakat Atau berbangsa dan bernegara Disaat dia mengamalkan Apa yang diturunkan oleh Allah Azzawajalla Di dalam Al-Quran Sekali lagi Al-Quran diturunkan Untuk diamalkan Ma'asyirul muslimin Yang saya hormati Dan yang saya muliakan Setelah ini semua Saya mengajak Ma'asyirul muslimin Ada sebuah ideologi Yang muncul Menyoal Kesakralan Al-Quran Sebagai sifat Dari sifat-sifat Allahu Azza wa Jalla Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah Makhluk Al-Quran itu Adalah Makhluk Bukan sifat Allahu Azza wa Jalla Kalau Al-Quran itu dikatakan sifat Allah berarti barkelahu fikum. Al-Quran itu adalah firman Allah SWT sebagaimana kita yakini. Tapi, kalau meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, sama dia. Al-Quran akan bisa dipoles. Al-Quran akan bisa dirubah dan berubah. Al-Quran Sebagaimana makhluk yang lain Maka ini adalah kejahatan besar Baraka Kita belajar Dari sikap berani ulama kita Ahlus sunnati wal jamaah Di saat menghadapi Ideologi ini berkembang di saat itu Terjadi di masa al-imamu Ahmad Rahimahullahu ta'ala Yang pertama kali menyuarakan. Dan mengibar bendera. Celaan terhadap Al-Quran. Dengan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Adalah kaum mu'itazilah barqalafiqah. Di saat kaum ini. Tidak memiliki kemampuan. Untuk menghadapi ulama-ulama. Ahlus sunnati wal jamaah. Maka mereka. melakukan cara yang licik yaitu menipu penguasa di saat itu lalu kemudian menyeru dan mengajak penguasa Bani Abbasiyah di saat itu untuk kemudian menganut faham Al-Quran adalah makhluk tiga penguasa Bani Abbasiyah termakan Dengan ideologi kaum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Yang pertama adalah Al-Ma'mun. Yang kedua adalah Mu'tasim. Dan yang ketiga adalah Al-Watih. Tiga raja ini termakan oleh ideologi. al itu adalah makhluk. Jadi gambarannya, al itu adalah makhluk, Sebagaimana kita mengatakan, Masjidnya Allah. Masjidullah. Masjid Allah. Masjid itu makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Bukan sifat Allah Azza wa Jalla. Berarti, Sama keadaannya sebagaimana makhluk-makhluk yang lain Al-Quran akan bisa dirubah Al-Quran akan berubah Al-Quran akan bisa dipoles Al-Quran akan dignodai dan dikotori sebagaimana makhluk ma'asyar al-muslimin yang saya hormati maka di saat kemudian ideologi ini muncul Para ulama kita, para pejuang-pejuang agama ini. Allah munculkan barakallah fikum. Al-imam Al-Hafidh, Ibn Kathirin, Rahimahullahu ta'ala, Bercerita di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menjelaskan, Tentang apa yang telah dialami, Oleh seorang imam ahlus sunnati wal jamaah. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di masa kekhalifahan al-ma'mun. Kedua al-mu'tasim. Keberikutnya al-wasiq. Alimamu imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata imam al-hafid ibn Kathir. Mendapatkan Al-Hab-Sutawid Di penjara dalam waktu yang lama Wad-Darbushyadid Pukulan yang sangat-sangat keras Wattahdi Ancaman Untuk kemudian dibunuh Ancaman dengan berbagai macam siksaan Namun subhanallah Allahu Azza wa Jalla Menampilkan di saat itu lima Mu Ahmad sebagai pejuang sunnah Rasulullah alaihi salatul salam. Beliau bersabar untuk kemudian menghadapi ujian yang sedang menimpanya. Beliau bercerita Al Hafidh ibnu Kathir, rahimahullahu taala, di saat segerombolan Para penganut faham dan ideologi Al-Quran itu adalah makhluk mencoba untuk menguasai pikiran sang khalifah di saat itu. Sampai Allah takdirkan khalifah Al-Ma'mun terkena dengan pemahaman gerombolan kaum Mu'tazilah tersebut. Karena... Pertama, mereka tidak mampu menghadapi kekuatan hujjah ahlus sunnati wal jama'ah. Maka salah satu yang mereka lakukan, mencoba untuk mencari jalan, menguasai kekuasaan di saat itu, dan memegang penguasa. Allahu Azza wa Jalla berikan kemampuan mereka. Dengan berbagai macam bentuk penipuannya Sampai kemudian Al-Ma'mun Berkeyakinan Sebagaimana Keyakinan kaum Mu'tazilah Al-Quran itu Adalah makhluk Al-Imam Al-Bayhaqi Rahimahullahu ta'ala Menjelaskan Maka Sebelum Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan al wathiq Semua Khalifah-Khalifah itu berpegang di atas atau berpegang dengan madhab As-Salaf. Para pendahulu kita yang soleh, kata Imam Al-Bayhaqi Rahimahullahu Ta'ala. Maka di saat kemudian, Ma'asyirul Muslimin yang saya hormati. Kaum Mu'tazilah grombolan kaum Mu'tazilah di saat itu. Merusak pemikiran sang Khalifah Al-Ma'mun. Lalu kemudian Allah SWT takdirkan. Al-Ma'mun memiliki ideologi. Kaum Mu'tazilah Al-Quran itu adalah makhluk. Khalifah Al-Ma'mun mengirim seseorang... Atau tulisan menuju Barakallahu Fikum Baghdad. Kepada bawahannya dia berpesan. Agar engkau menyerukan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka sang bawahan Al-Ma'mun ini. Mengundang seluruh ulama Ahlul hadis. Imam Imam Hadi dia menyampaikan pesan Al-Ma'mun Kalian agar berkeyakinan Al-Qur'an itu adalah makhluk pada ahum ila dhalik, mereka mengajak para imam-imam Hadi tersebut untuk berkeyakinan Al-Qur'an itu adalah makhluk Mereka semuanya menolak. Karena punya kekuasaan. Maka. Sang Ma'mun dengan kaki tangannya ini. Berusaha untuk mengancam. Dengan siap memukul. Memotong dan memutuskan. Rezeki-rezeki mereka. Ternyata di antara ulama'ul hadith itu. Kata Imam Al-Bayhaqir Rahimahullah. Ada. Yang menyambut dalam kondisi mukrohan Dalam kondisi mereka terpaksa Karena bukan cuma sekedar ancaman Tetapi benar-benar dibuktikan Oleh penguasa di saat itu Kemudian memutuskan Memukul mengancam dan seterusnya Banyak dari ulama ahlul hadith di saat itu Dalam kondisi terpaksa Kata Imam al Baihaqi Rahimahullah. Menyambut kemauan daripada utusan Al-Ma'mun. Kecuali dua. Siapa dia? Dua imam tersebut. Yang pertama adalah Ahmad Ibn Hanbal. Yang kedua adalah Muhammad bin Nuh. Muda belia umurnya. Tetapi dia dengan keberaniannya mempertahankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam siap untuk menerima apapun yang akan terjadi. Kedua imam ini yang menolak kemauan sang khalifah dibawa dalam kondisi terbelenggu menghadap kepada al-Ma'mun, segenap saudaraku. Muslimin yang saya hormati. Dibawa di atas satu tunggangan berdua dalam kondisi dibelenggu. Kita bisa membayangkan perlakuan jahat terhadap ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Agar kita tahu bahwa Islam yang murni sampai kepada kita melalui sebuah perjuangan dan pengorbanan besar... Dari para pendahulu kita, para imam-imam di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kemudian kedua imam ini Ahmad Ibn Hambal dan seorang pemuda Muhammad bin Nu sampai di hadapan al Ma'mun. maka datanglah seseorang pembantu. Sambil mengusapkan air matanya menetes. Lalu kemudian berpesan kepada Aba Abdillah. Al-imamu Ahmad rahimahullah. Bahwa Al-Ma'mun telah mengunus pedang. Yang dia belum pernah lakukan pedangnya tidak tersarung sebelum ini. Karena Al-Ma'mun telah mendapatkan informasi. Bahwa di antara ulama-ulama hadith itu, Ternyata ada dua orang yang tidak mau menerima dan tidak mau taat kepada kemauan sang khalifah di saat itu. Katanya datang sambil mengusap air matanya dengan pakaiannya, Dengan bajunya, Dia mengatakan, Semoga Allah memuliakan engkau wahai imam, Ya Aba Abdullah sesungguhnya Al-Ma'mun telah menghunus pedangnya yang dia tidak pernah menghunus pedangnya sebelum itu dan Al-Ma'mun telah bersumpah dengan kedekatannya dia dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jikalau engkau wahai Imam Ahmad Tidak menjawab dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dia akan benar-benar akan membunuhmu. Dia benar-benar akan membunuhmu dengan pedangnya. Di saat itu, Al-Limamu Ahmad mendengar. Lalu, fajasa beliau duduk sambil kemudian di atas lutut beliau. Karena dalam kondisi dibelenggu. Lalu setelah itu menengadahkan wajah beliau ke langit Memanggil Allah Azza wa Jalla Dengan mengatakan Meminta perlindungan kepada Allah Dari Al-Fajir Orang yang melakukan dosa tersebut Karena dia telah melakukan upaya Untuk kemudian menindas wali-wali engkau ya Allah Dengan memukul dan membunuh Ya Allah kata Imam Ahmad rahimahullah jika Al-Qur'an itu kalam-Mu bukan makhluk maka lindungilah aku dari kejahatannya ya Allah jika Al-Qur'an itu adalah kalam-Mu bukan makhluk maka lindungilah aku bantulah aku tolonglah aku lalu kemudian Di pertengahan malam Teriakan Kemudian menggelegar Al-Ma'mun dicabut Datang ajalnya menjemput Di as Ahir akhir minal lail Dalam sepertiga malam Di saat kemudian Mengancam barkallahu fikum al Ahmad rahimahullah Telah menghunus pedangnya Maka Limamu Ahmad rahimahullahu ta'ala Duduk di atas lututnya Kemudian berdoa kepada Allahu Azza wa Jalla Meminta perlindungan Dari seorang al-fajir Pelaku dosa Yang telah menindas Wali-wali Allahu Azza wa Jalla Dengan memukul Dan membunuh Alimamu Ahmad berdoa Ya Allah Jika Al-Quran itu adalah kalam engkau bukan makhluk maka lindungilah aku dari kejelekannya. lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di malam harinya al-Ma'mun kemudian dipanggil oleh Allahu 'azza wa jalla dicabut nyawanya al-Imam Ahmad bercerita Di saat kemudian datang informasi kematian Al-Ma'mun, Al-imamu Ahmad bercerita, Lalu aku senang dan gembira dengan itu semua. Namun datang kemudian berita yang menyedihkan kembali. yaitu naiknya Al-Mu'tasim yang menjadi Barakallahu Khalifah. Pengganti Al-Ma'mun Ternyata Tokoh Mu'tazilah Telah kemudian mencari Perlindungan Dan telah duduk bergabung Dengan Al-Mu'tasim Tokoh Ahlul Bid'ah itu Adalah Ahmad bin Abi Du'ad Segenap saudaraku Kau muslimin ternyata Perkaranya Bertambah besar Mereka kembalikan saya ke kota Baghdad di atas safinah, di atas perahu bersama tawanan-tawanan. Dan saya kata Limamu Ahmad rahimahullah mendapatkan dari mereka pesakitan yang sangat banyak. Sampai kemudian kedua kakiku diikat. Sudah tangan beliau terikat. Kemudian dibelenggu kedua kaki beliau. Dengan siksaan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Di pertengahan jalan. Teman beliau yang sama-sama kokoh. Memegang sunnah Nabi SAW. Muhammad bin Nuh meninggal di perjalanan. Mengerikan dan menakutkan. maka segenap saudaraku kaum muslimin Imam Ahmad rahimahullah dimasukkan ke dalam penjara dalam kondisi dibelenggu kakinya dan dibelenggu kedua tangannya kurang lebih 28 bulan beliau disekap di dalam penjara tidak ada air barakallahu fikum, dalam kondisi terbelenggu demikian Al-Imam Muhammad tidak mampu untuk berjalan segenap saudaraku kaum muslimin. Kemudian mereka mendatangkan para al algojo-algojo untuk menyiksa Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad bercerita, mereka datang para algojo untuk memukul saya sampai kemudian hilang akalnya. Sadar dipukul terus Sampai kemudian al Ahmad rahimahullah. Kembali diserahkan barkelah fikum. Setelah al yang pengganti al-muqtasim. Diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Al-imamu Ahmad dikembalikan ke daerahnya. Lalu diserahkan kepada seorang dokter yang memang ahli kulit. Untuk menyayat. bekas-bekas cambukan daging Al-Imam Ahmad Rahimahullah yang sudah tidak beraturan daging beliau barakallahu fikum kemudian setelah itu disayat agar kembali lalu diobati rahimani wa jami'an segenap saudaraku kaum muslimin pelajaran yang sangat berharga bahwa ternyata sampainya kemurnian agama ini ke tengah-tengah kita Melalui sebuah perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Kedua, pelajaran yang sangat penting pada diri Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Dengan kejahatan besar itu tidak kemudian mengompori masa untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tetapi beliau bersabar untuk menanggung ujian itu karena mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita termasuk orang yang tabah Memperjuangkan ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam Dan memberikan pencerahan Sebagaimana datangnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Dan terakhir saya berpesan Mari kita bersama-sama Bersemangat belajar Al-Quran dan sunnah Karena ini kekuatan kita sebagai seorang Muslim dan kekuatan kita sebagai seorang Muslimah. Semoga Allah SWT menerima apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan menyadari ternyata Islam yang kepada kita dengan perjuangan dan pengorbanan agar kita mau berkorban di dalam hidup ini. Memperjuangkan agama Allah SWT. Allahumma amin, Allahumma amin. wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh